0: Hay veces que confundimos el cáncer de tiroides con un cáncer de la cavidad oral. Son dos cosas completamente distintas. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema que más nos interesa, más importante para todos nosotros, nuestra salud. Como les decía, el cáncer de cavidad oral es completamente distinto a el cáncer de tiroides. El cáncer de cavidad oral es más, es más frecuente de lo que pensamos, puede llegar a ser muy mortal si no se detecta a tiempo y hay ciertos elementos que nos permiten identificarlo a tiempo pues para salvar nuestra vida. Para hablar de cáncer de cavidad oral nos encontramos con el doctor José Antonio Jaquín, director de la sección Cabeza y Cuello de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Jaquín, bienvenido a Cuida tu Salud por tercera o cuarta vez. Ya perdí la cuenta.
1: Si me siguen invitando, sigo volviendo.
0: <risa> bueno, doctor Jaquín, nosotros en un podcast anterior hablamos de cáncer de tiroides que entiendo es muy distinto a cáncer de cavidad oral. ¿Cuál es la diferencia?
1: En nuestra práctica casi todas se hacen cáncer de tiroides, pero tenemos otro gran grupo de pacientes que nos preocupa mucho y que son los de que nosotros llamamos cáncer de cavidad oral o pongámosle un nombre que es cáncer de tracto del digestivo superior. Es más complicado el segundo,
0: tracto de eso que es, el de sí, la
1: tráquea o... faringe, lengua, piso de boca, la nariz, la nasofaringe… ¿A la
0: nariz? ¿Hay cáncer de nariz? Sí,
1: o bueno. el nasofaringe, este no, no entraría el de la nariz, pero es nasofaringe, que son tumores serios, agresivos que necesitan una gran educación para poder ser diagnosticados a tiempo, este es el típico tumor que independiente de la histología si se diagnostica a tiempo la tasa de curación es altísima y con un pequeño cambio en milímetros o en estructura la tasa de curación es baja a 50 o a
0: 0%.
1: Yo soy un tipo hipocondriaco y eh... Tengo un caso referente
0: que, 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 que salió en los medios hace un par de años que era un cáncer en la boca y, y, y me impactó bastante, entonces todo lo que pasa en la, en la cavidad oral pues, pues me preocupa. ¿Cuáles son esos síntomas de los que tenemos que estar muy pendientes para decir vaya al doctor porque puede tener ahí algo raro y es bueno que haya un diagnóstico médico?
1: Sí, correcto. El, el, el principal síntoma que uno puede tener es una ulceración. Son úlceras pequeñitas en la boca que no se curan, no se curan, eh, son placas blancas en la boca que no se quitan. Eso es como lo más inicial. Pero, pero Dolores, eso, es, eso es en la parte visible. Visible, pero, pero es en la amígdala, en la orofaringe, okay. en lo que llamamos los pilares de la amígdala, en el piso de la boca. Eh, la mayoría es ahí también.
0: Y eso es dentro, o sea, aquí afuera no, eso ya sería de eso, piel.
1: Sí, no, dentro Dentro, okay. O la aparición de un ganglio en cuello de crecimiento rápido y de origen no aparente, inmediatamente consultar ¿Dolores? Ahí, ahí Cuando uno tiene un dolor no explicado, también tiene que consultar porque muchos de esos tumores se presentan con dolor mucho antes de ser evidentes. Entonces, si las personas no piensan en que puede tener un tumor, terminan en ontología, quitan una pieza, quitan la otra, sigue el dolor hasta que aparece el cáncer.
0: Una persona común y corriente como yo pensaría que todo lo que tiene que ver con cáncer de cavidad oral está relacionado con el tabaco.
1: Uno puede hacer muchas cosas en la vida. Puede tomar, un, puede tomar licor, puede hacer muchas cosas, no puede fumar, Pero si fuma el pronóstico es terrible. Tan es así que los tratamientos se dividen en fumadores y no fumadores.
0: Los tratamientos para curar el cáncer. No solamente en cavidad oral, sino en, las, en distintos no, cánceres.
1: en cavidad oral. En cavidad si yo fumo... Estoy fregado en mi pronóstico y si no fumo, tengo mejor chance. Es tan seria la cosa. Si sí se sabe en el desarrollo genético de la cavidad oral en dónde influye el cigarrillo y en dónde se puede disparar el cambio genético para terminar en un cáncer. ¿Cuántos cigarrillos? Nadie lo sabe. Los europeos fuman más, los gringos fuman menos, en Estados Unidos el cáncer de pulmón se está acabando, en los sitios donde no fuman, o sea, la, el, la relación sí es directa. ¿Qué otros, ¿Qué otros causantes de, ca de, de cáncer de cavidad oral
0: aparte del cigarrillo? Hoy
1: en día en Colombia estamos en una epidemia que se llama el cáncer producido por el HPV, por el virus del papiloma humano. O en Colombia y en el mundo también, sin embargo en Colombia es bien alto.
0: ¿El, el, el virus del papiloma humano afecta solamente a mujeres o también a hombres?
1: No, mujeres y hombres porque esto, esto es de contacto genital oral, oral oral entonces es para los dos lados y hoy en día para nosotros en la Fundación Santa Fe son la mayoría. Entonces, nosotros ¿qué hacemos cuando llega un tumor de esos? Grande o pequeño, lo primero que hacemos es medir su relación con el virus. Los pacientes que tienen, los que tienen el HPV positivo, el virus del papiloma humano, se tratan de cierta manera porque son generalmente tumores más grandes, pero responden más a los tratamientos responden a la radio, a la quimia, a la cirugía o las combinaciones que usemos, los que son, pero si el paciente inmediatamente, fuma inmediatamente se acabó el buen pronóstico o el mejor pronóstico que... O sea, la, la
0: incidencia, o sea, no la incidencia sino la tasa de mortalidad se dispara con un cáncer de un fumador. Correcto. Pero se puede curar también, hay posibilidades de que se cure. Sí,
1: ¿no? se puede curar, pero ya se sabe que es otro tumor. Otro tumor diferente. El tumor de HPV es de, supongo que esta, esta epidemia se va a acabar con la vacunación de los papilomas. Esa es la teoría. Pero la
0: vacunación sí es a mujeres,
1: hombres, a hombres mujeres, también. Hombres y mujeres. Yo, yo
0: tenía entendido que era solamente a mujeres, no. o, o la información que uno le llega es...
1: Eh, Hombres y la, mujeres, la... porque es que la mujer la va a tener ella, pero el hombre también se va a ir a asociar.
0: ¿Y esta es una vacuna que se aplica a uno durante la infancia, o uno a los 44 años también se puede aplicar la vacuna?
1: Yo creo que la, la idea es que es a todo el mundo, y es importante hacer énfasis. Pues no es todo el tumor, pero para nosotros es la mayoría. Eh, todo el que ha tenido algún tipo de contacto, una con otra persona, ha tenido contacto con el papiloma. Desde el primer contacto sexual, no lo ponga sexual, póngale de un beso. Ya pudo haber tenido contacto con el papiloma. La mayoría de las personas aclaran sus anticuerpos, resuelven su papiloma y no les vuelve a dar nada. Y hay un pequeño porcentaje que no dejan bien resuelto el problema y terminan haciendo el cáncer. Pero toda la manía entera ha tenido contacto con distintos virus del papiloma. ¿Qué otros
0: causantes de ese cáncer además en, del...? En
1: teoría la deficiencia de vitamina A la vitamina A está en sus... en la submucosa ah bueno la vitamina A en la alimentación okay. pero y, y factores genéticos no tanto pero básicamente es eso
0: para no tener deficiencia qué es lo que tiene que consumir uno con vita... dónde está la vitamina A? en qué alimentos
1: en las frutas puras frutas sí en, los, en las ahora pues uno ve en la, en la... En las mujeres jóvenes, muchas con hipervitaminosis, ¿sabe que tienen? Las manos amarillas, la zanahoria, la papaya. La mandarina. La mandarina, todo ese tipo de cosas, la mandarina con C. Y sobre todo estar atento. Pues nosotros eh, por muchos años acompañamos a las facultades de odontología, porque muchas veces todas estas peladuras y cosas van al odontólogo, para enseñarle a los odontólogos a estar alerta sobre el cáncer y a ser remitidos en forma temprana.
0: ¿Uno puede tener cáncer de caviar y ser asintomático?
1: Sí. Es más, muchas veces aparecen porque aparecen ganglios en el cuello y vienen donde el médico y uno tiene que buscar el, prim, el tumor primario que está su mucoso o no se ve por ninguna parte. Para eso se usa un examen que se llama el PET y el PET hace que esos tumores aparezcan y uno puede tratar el tumor. Ese, ese como, es el famoso PET scan. El famoso O sea, PET scan.
0: eso es una radio, o ecografía, una radiografía. Eso con, es
1: una aparato que detecta irradiación gamma de un azúcar que está marcada con esa irradiación y el tumor es los cánceres son muy ávidos de ese azúcar y donde hay cáncer en la pantalla se ve perfecto en, la, en el PET.
0: ¿Y el, el PET se utiliza cuando ya es más donde, donde no hay una visual del, del, del doctor cuando está viendo?
1: Nosotros todas las sospechas de tumores y todos esos tumores los, los manejamos con la información que nos da el PET, todos. ¿Y los
0: que están aquí visibles en la boca también? Sí, pues? también.
1: Porque yo tengo que saber con el PET si está visible, si está regado, si está metastásico y, si, y la metástasis en dónde están. Sí, es importantísimo.
0: Y esos también se manejan por estadios, el estadio 1, 2, 3 y 4. Correcto. ¿Cómo se cura? ¿O cuál es el tratamiento? Más que cómo se cura, ¿cuáles son los tratamientos sí, que entonces, existen para que tienen la Fundación Santa Fe? El boca?
1: tratamiento se basa en cirugía. ¿También? Sí. En, en, y decir esto no es realmente esto es una combinación de cuatro cosas que uno escoge, eso sí todos van a junta todos van, a. Esto es una combinación de cosas. Pero un segundo,
0: para, para las personas que nos estén escuchando por primera vez cuando usted se refiere a que van a junta ¿qué quiere decir?
1: Sí, como los, hay varios tratamientos uno lo que necesita en la junta es poder con los otros doctores y colegas escoger el mejor para sobre no tanto el mejor, sino el con cuál arrancamos. ¿No es cierto Entonces yo tengo la cirugía, que seguirá siendo la base de todo todavía. Tenemos la quimioterapia convencional, con una droga que se llama el cisplatino. Tenemos radioterapia avanzada, que eso es otro tema diferente, pero la radioterapia ha avanzado muchísimo y es indispensable en estos tumores. Y hoy nuevo la inmunoterapia. De todo la medicina y de la oncología, va a terminar en inmunoterapia probablemente toda, o sea manejarlo con anticuerpos, eso es lo que se llama target therapy, o A sea, manejarla si este tumor, puedo poner un ejemplo y espero no confundir a todo el mundo, uno cuando viene un cáncer de, de boca o de cavidad oral, en la muestra el patólogo siempre reporta varias cosas, entonces reporta el P16, el HPV… Hoy en día, estos son siglas de anticuerpos y de alteración genética del tumor. Reporta otra cosa que se llama el PDL-1. Entonces, si yo voy a hacer target therapy y tengo PDL-1, existen medicamentos específicos para ese tumor de PDL-1, para el P16, etc. Entonces, eso hace la medicina moderna en todas las áreas. Nosotros sí tenemos eh, en nuestro servicio de patología, y creo que somos los receptores de la remisión nacional de, de estas cosas, cómo hacer esa clasificación. Entonces yo me siento en la Junta y digo, tengo este tumor de la amígdala, no fumador que tiene estos anticuerpos, la Junta decide con qué lo va a tratar. Cirugía, quimorradio y en qué orden. Todo el mundo lo conoce al tiempo. Entonces en cirugía, ¿en qué hemos cambiado? Yo creo que somos unos artesanos de cirugía y reconstrucción de primer orden. Sin, sin, sin decirlo, sin modestia, porque es de grupo, no es de una persona. Nosotros somos capaces de hacer mandíbulas nuevas, trasplantes de lengua, trasplantes de piso de boca, eh, que hoy en día los tenemos en su casa a los 8 o 10 días. Entonces eran meses de hospitalización. En esa artesanía la cirugía ha avanzado enormemente. ¿Qué tanto limita tener un cáncer de, de
0: cavidad oral?
1: al paciente. Sí, son, son, son tumores muy complejos, porque yo te doy quimio y radio, te, te quito la saliva, te quito el sabor, te hago cirugías grandes, te quito la función principal que puede tener de placer el hombre que es una buena comida, morder, entonces sí son cirugías y tratamientos que alteran y muchísimo la calidad y que requieren un grupo grande de personas de medicina paliativa, de... Psicólogo, me imagino. El psicólogo termino siendo yo, acompaño <risa> en todo el proceso, porque son tratamientos muy duros.
0: ¿Y los, 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 los efectos duran de por vida o uno tiende a recuperar el sabor, lo la comida y demás?
1: Casi siempre lo recupero. Con, las, con estas, sobre todo con la irradiación más moderna, que es mucho más precisa, una vez salen del tratamiento, sabiendo que en estos HPV positivos que no fuman la posibilidad de control a tres años, en nuestra institución está en el 95%, pues eso abre las posibilidades para que toleren lo fuerte que es el tratamiento. Lo importante como mensaje es cualquier alteración o sospecha o úlcera o dolor que no se explique en la cavidad oral o una sensación pequeña de dificultad para tragar, consulta rápida consulta rápida.
0: Ya para ir cerrando, doctor, tema de prevención. Usted me dice que uno de los cánceres más comunes de la cavidad oral es el del papiloma humano, pero uno diría, bueno, para evitar eso, pues ni besos ni sexo oral, eso es casi imposible.
1: Entonces Usted Es más fácil dejar de fumar.
0: Exactamente. Entonces <risa> mi pregunta es, ¿cuál es la recomendación que se le da a las personas de, para minimizar el riesgo?
1: Son las campañas de, de prevención que son las vacunas. Y, para y tomarlo a tiempo. Tomarlo a tiempo. yo no, Claro, no... pero
0: es que tomarlo a tiempo suena fácil para mí. Usted me dice, tomarlo a tiempo, pero si yo no experimento ningún síntoma o algo, pues nunca voy a ir al doctor. Entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿Ir a una supervisión anual? No, estos, o... estos
1: no son tan asintomáticos. Estos sí dan síntomas. Okay. O me da una bola, o me da una úlcera, o una peladura que yo la estoy viendo. Eh... O, o dolor, pero siempre, siempre dan síntomas. Entonces lo que yo quiero decir con esto es que es que hay que hacer una conciencia de que la mayoría de veces estos síntomas son de enfermedades malignas y no dejar pasar el tiempo que después voy, que consulto más tarde, porque cuando consultan tarde también tenemos muchas cosas para ofrecer, pero la posibilidad de curación a largo plazo sí baja a la mitad. O sea,
0: aquí la prevención sí es
1: Básica, crítica. crítica, es crítica.
0: No sé, doctor, si nos queda algo, tecnología o
1: otro tipo de recomendaciones pues entonces, para el tema. Hemos de... hablado en otros podcasts de la inteligencia artificial. ¿Aquí qué usamos? Nuestro gran avance es poder contar con las imágenes diagnósticas y prehacer las cirugías en, en impresiones 3D. Nosotros tenemos una cirugía en la base del cráneo, Tomamos todas las cestas, hacemos una impresión, entonces sale nuestro cráneo y en la junta, cada uno entra por un lado y, ese, y esa cirugía diseñada se va a un laboratorio. El laboratorio viene con las mandíbulas prefabricadas, los tornillos, las placas, eso ha avanzado y nos hace.
0: Eso es más para reconstrucción, ¿cierto? No el tratamiento per se, ¿o sí?
1: Es que el tratamiento implica que uno tenga que hacer tanta cirugía como, el, como requiere el paciente para estar libre de tumor y a veces eso implica resecciones de mandíbulas, de amígdalas, lenguas completas, parte superior de la laringe. Y lo que hemos avanzado no es en la resección, es en la reconstrucción y devolverlo a una vida aceptable, rápido.
0: ¿Y, y un, un implante de lengua de dónde, se, de dónde saca la lengua?
1: Hoy en día nosotros lo sacamos del muslo.
0: Del muslo, pero la sensación nunca va a ser igual, eso es
1: nunca, a veces si se puede anastomosamos también el nervio pero la sensación no va a ser igual, ¿cierto? ¿Algo más doctor Hakim? Bueno, eh, yo creo que con esto y el interés y el que se el que se alerte a la gente sobre que estas otras cosas existen y eh, eh, yo creo que con eso es, es, es suficiente, yo como grupo y como servicio estaríamos eh, como como con esta labor de educación concluida está ahí.
0: Bueno, sí tengo una. ¿En los grupos poblacionales hay una mayor incidencia en, algún, en alguno de estos o no? ¿Hombres, mujeres y después En, este, en
1: estos tumores tal vez no. Ojo, oh, eso era un tumor de hombres. ¿Es que Era un tumor de hombres en los años 40 y 50. Ahora como, pues... La, la, el uso del cigarrillo y el alcohol y estas cosas, pues es igual, pues el tumor es igual ahora. El vapeador bueno, el también. El vapeador, no
0: hay, todavía.
1: no hay todavía estudios, pero el vapeador es otra cosa que habrá que analizar y yo creo que habrá que intentar eh, cortar de alguna manera. ¿Y por edad? Estos son tumores, perdón, tiene razón, buena pregunta. Cigarrillo y alcohol son tumores de viejos. El HPV y estos son tumores de jóvenes. Tenemos pacientes de 20 años con tumor. De 18, de 22, eso no se veía hace 10 años. Unos tumores severísimos. Gente demasiado joven, que eso era una cosa que no se, no se conocía.
0: ¿Y eso es por el HPV? Eh, sí. Eso es por el HPV. Bueno. Pues muchas gracias, doctor. Aquí. Bueno, espero con verlo mucho pronto. Gusto. Y a todos ustedes que nos ven y que nos han acompañado algunos de ustedes durante los más de 100 episodios sobre distintos temas que hemos abordado aquí, quemaduras, piel, cánceres, temas de la cabeza, de los huesos, una infinidad pues casi que un centenar de capítulos más de un centenar de capítulos sobre temas de la salud los invitamos a que se metan en nuestra cuenta de Youtube, Fundación Santa Fe de Bogotá, busquen Cuida Tu Salud o Spotify, Fundación Santa Fe de Bogotá Cuida Tu Salud y ahí encontrarán todo ese contenido, suscríbanse, activen la campanita y la próxima semana nos vemos con un nuevo episodio, que tengan un feliz resto de semana